0: Fala, Thiago Cabelo, beleza, meu camarada? E aí?
1: Fala, Dudu, cara, mais um mini pod no ar. Dudu, já chegamos, vamos chegar com uma, uma notícia boa pro, pra galera, né, cara? Pra gente também, Chegou. que eu me divirto muito. E aí, cara, o que, é que temos aí de. Segunda-feira agora, cara, dia 17 de maio. A Sim, gente vai que fazer tá rolando, mais
0: um voice chat, cara. Dessa vez anunciando, porque da outra vez a gente fez na cara, né? Como eu vou dizer? Na cara da coragem. A gente fez assim na no supertão, né? <risos> na surpresa. E agora a avisando pra chamar a galera pra participar, né, Tiago? Segunda-feira, 17 de maio, às 20 horas, não é isso, cara?
1: Isso. Então, a gente vai fazer... Quem não sabe o que é o voice chat é o seguinte. Aqui no isso. Telegram mesmo, ele... Você provavelmente quando chegar lá às 8 horas, às 20 horas,
0: vai vir uma, uma mensagem. Um... Uma notificação. Uma notificação no, no teu celular que a gente entrou. Mas cuidado, porque tem gente que naturalmente desativa o som. Uhum. Isso é importante falar. Porque às vezes, claro, né, como o cara não vai responder responder a gente, e é um canal que o cara pode olhar a qualquer hora, às vezes ele, é, tem alguns canais que eu faço isso, que eu sigo, mas claro, se você for me mandar uma mensagem, claro, você não vai estar silenciado nem nada, porque pode ser alguma coisa importante urgente e tal. Agora, canal que você segue, como você não tem que responder, muita gente vai lá e silencia, o que é normal. Uhum. Mas aí, se você silenciou, você não vai receber notificação. É né? E aí, de qualquer maneira, se você assim fez, fique ligado às 20 horas, né, Thiago?
1: Segunda-feira, cara. E a gente vai fazer o o que? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez outra vez, né, Dudu? A gente vai fazer tipo de um Sim. clube do livro, assim. Então, a gente vai falar de sugestão de, uns, de alguns livros, o Dudu vai falar de um, eu falo de outro, e a gente vai abrir, que, é o, que
0: aí é a parada legal do voice chat, né, cara? É abrir Isso. pra galera participar. Então, assim. Isso, pra galera que não sabe, é, cara, é uma parada ultra intuitiva. Ultra intuitiva. Você vai só clicar, participar do voice chat e tal. Se você quiser participar, falar com a gente, você tem uma funcionalidade lá. Não fiquem assustados porque, como eu estou te falando, é intuitivo. Você aperta em é, quero participar ou levantar a mão, coisa assim. Aí você vai ficar com a mãozinha levantada lá. A gente pode te escolher pra participar. Seja não te escolher, não é que a gente não gosta de você, não é que você é bobo, feio, chato, não é isso. É que não dá pra chamar todo mundo. Mas levanta a mãozinha lá ou pede pra participar. E aí a gente vai, cara. Na verdade, o, o mote desse voice chat é o que estamos lendo. né? Uhum. Só que eu prefiro colocar clube do livro, Thiago, porque a a pessoa não precisa dizer o que tá lendo na hora. Exato. Ela pode pensar num livro bacana e resolver compartilhar. Olha, tô lendo esse livro por tal motivo. Geralmente a gente começa, a gente abre com duas sugestões. Eu, uma uhum. sugestão de um livro e você outra. De qualquer gênero literário, não uhum. importa, fala um pouquinho lá. E, na verdade isso aí é só um aperitivo, porque o bacana mesmo é quando a galera participa. Então a gente vai só aquecer falando sobre esses dois livros aí. É, dá aí... dar um
1: tempo pro pessoal ir entrando também, né Dudu?
0: Isso, é. é aqueles é,
1: primeiros é. minutinhos pro pessoal ir entrando Tal, pra poder chamar o pessoal, pra participar.
0: Como fala no, na, na, no mundo musical, a gente vai abrir o um show pra, pra galera.
1: Exato.
0: Nós não somos as estrelas, não. As estrelas <risos> é a turma. Nós somos apenas estamos abrindo o show. E aí, é, você vai lá e a gente pode ser que a gente te chame, né? A gente escolhe. A gente realmente escolhe aleatório, né? A pessoa. É completamente. E aí a pessoa vai entrar. Geralmente, é, a pessoa fica lá, sei lá, uns cinco minutos, coisa assim, bem rápido. A gente vai falar: Oi, de onde é que você é? Como é que é o seu nome? E fala, é uma sugestão de livro. O cara vai falar, a pessoa vai falar, e a gente, muito obrigado tchau, 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 tchau obrigado por participar é uma maneira da gente estar tá interagindo é, com a galera, é outra coisa importante pessoal,
1: né, isso que é bem legal mesmo
0: outra coisa importante, o voice chat não fica gravado então é um encontro ao vivo e na hora uhum. então se você não participar, não estiver lá no dia 17 de maio ah, não é o fim do mundo, você participa de uma outra vez então é, mas não é fica outro. gravado não fica gravado, o lado bom é que é como só por áudio, cara, você pode estar tá andando na rua e você tá, se não quiser participar, mas pelo menos você vai estar tá ouvindo o que a gente vai estar tá uhum. falando, cara áudio é fácil, qualquer sinal não precisa ser wi-fi, qualquer sinal de 3G 4G, você vai conseguir pegar uhum. e nos escutar, como se fosse um rádio é um programa de rádio, sobre o Clube Exato. do, do Lico basicamente é isso, às 20 horas do dia 17, não é isso?
1: Segunda-feira, então assim, cara
0: se preparem, separe
1: se esse tempo quem puder, claro, né, não é também claro. se perder, não é o fim do mundo, a gente pretende fazer outros no futuro, é um negócio legal, é, é, um, é uma, é uma parada que a gente cachou assim Pra poder compartilhar isso, esse momento com vocês, né? A gente sempre quis achar um esquema pra poder fazer isso, né? E o voice chat é perfeito, Sim. cara. parece que foi feito pra esse tipo de coisa. Então, assim, é, é legal. Quem tiver afim de bater um papo com a gente, entra, levanta a mão. Pensa já num livro. A gente vai conversar rapidamente sobre o livro. E a gente depois fecha, fecha esse áudio, abre pro outro. Na verdade, a gente não fecha, né? A pessoa acho que só sai, né? E, e abre pra outra pessoa participar. Mas, assim...
0: Sim, na verdade, a gente pode chamar várias pessoas, né? Sim. Na mesma hora. Só que aí para virar confusão, bagunçado. <risos> e e para a gente também dar atenção àquela coisa. Claro, claro, então claro. A gente Então a gente chamou um, um por vez, depois hum. eu tenho eu, eu, como abro o, o, o voice chat, eu tenho é, condição de, é, de tirar Imutando, a pessoa e colocar, uhum. né, e é isso, basicamente. Beleza. Legal, Beleza? O que está tá, tá virando moda esse negócio aí, o que é engraçado é que o Clubhouse que acho que começou com esse começou. tipo de modelo já, tem uma galera que já tá saindo do Clubhouse, nada contra não galera, divirtam-se aí é eu tô lógico, falando mal mas eu vi, eu vi também, sabe quem também tá entrando nessa de voice chat, cara? O quem? Twitter você viu isso? Não. O Twitter é mesmo? É, o é eu, vou eu tô até querendo fazer uma, é porque ah, o meu aplicativo, eu conferi lá ainda não tá, não consegui encontrar lá a funcionalidade, mas o Twitter agora também tem uma ferramenta igualzinha mas
1: é, mas é só no celular também, ou é...
0: Ah, acho que só pode ser no celular, né, mas a, a ah. questão é que eu não sei exatamente como é que faz, porque eu não consegui acessar, mas acho que o esquema é o mesmo, quer dizer, ah. parece que tá pegando essa coisa Ixi. Engraçado, né, tem coisas que, te, te, que surgem assim, e né, é, é. surgem, né, é. beleza, então, beleza, Dudu. aguardamos a galera, né? então
1: segunda-feira, fiquem espertos a partir das 20 horas, deve durar do que uma horinha, uma hora e pouco, né, não mais que é. isso.
0: Não é a partir das 20 horas, sabe, é 20 horas, eu sempre falou isso, quando eu, quando eu marco as paradas Se você falar a partir, o cara chega Chega 9 depois, e meia,
1: né
0: 20 horas, estão marcados.
1: Perfeito, Dudu, beleza Thiago?
0: Beleza, eu queria aproveitar, Thiago, já que a gente está Falando aí sobre nossos ouvintes Cara, pô, eu queria pedir desculpas Aqui oficialmente <risos> Nossa querida, já nossa pedi, querida já, Jana já, Cruz. Eu já, já
1: levei essa <risos> mensagem pra ela, Dudu. Mas é legal que é. no ar, né?
0: No último, no último minipódio eu troquei a cidade e o estado dela, mas não é por mal, que tanta coisa na cabeça, às vezes a gente se enrola, né, cara? Então, Sim. queria pedir, eu falei, que era, eu falei que era Rio Grande do Norte, na verdade é Sergipe, Aracaju, Sergipe, onde ela tá. Não deveria ter esquecido, porque é um lugar que queria muito ir, nunca fui, pra comer lá os caranguejos, que são famosos. Uhum. Era, o caranguejo Aracaju, né? Mas às vezes a gente, a gente se confunde, cara, e. e o cérebro é complicado, né, cara, uma vez eu, eu, eu você vê, não, não é por mal uma vez, eu, eu nunca esqueço disso, cara, que eu tava assinando livros, né, fazendo autógrafo, e aí chegou um aluno meu que eu conhecia muito bem o cara, conhecia uhum. bem, só que era tanta gente, cara que, aquela coisa, a gente não faz por mal, é tanta gente, que de repente eu esqueci o nome do cara, né, uhum. e aí eu fui e aí eu não consegui lembrar, porque eu fui ficando nervoso e né, aí cara? piora, porque, cara é, eu fui suando frio, pô, o cara sabe como é que é o negócio e tal, a gente perguntar, pô, cara como é que é o teu nome e tal, e ele ficou super chateada, mas eu nunca esqueço disso, cara, mas assim, não fiz por mal, porque é tanta coisa e tanta gente, na hora você tá tão uhum. enrolado, que você, e aí quando você descobre que você não lembra, aí é pior porque você não lembra mesmo, aí vai, né o teu psicológico vai, vai embora então às vezes acontece, não é por mal, né Tiago? então não, fica aí nosso... Lógico, não. nosso... cara,
1: e assim, passou por mim também porque assim, não... a gente não edita, né o Minipod, mas eu faço sim. uma limpeza no áudio e tal, e eu acabo escutando ele inteiro e cara, eu passou por mim também, cara, eu não me liguei e eu sei que ela tem uhum. Caju cara sabe assim, a gente conversa Sim. sobre isso então foi, foi realmente, cara, passou assim sem perceber, cara eu, 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 eu me junto a você, na né? desculpa assim, eu já, eu, se bem que eu já falei com ela na quinta-feira mesmo do Minipódio eu já falei com ela, mas Beleza. ela já tá sabendo ela levou numa boa, falou tudo bem a ela, ela falou que tava chateada, depois brincou falou não, não, eu entendo e tal mas já não, é. foi assim, acontece, esse tipo de coisa acontece mesmo, mas a desculpa no ar agora pra todo mundo saber também, né, Dudu <risos> isso aí. Beleza, Beleza vamos ir para o nosso começo, então, aí, Vamos, vamos lá. lá.
0: Primeiro, Paulo Baier Temos um outro é um outro aluno seu, né? Exato, é isso? Paulo
1: Baia, cara.
0: Nós falamos da Jânia, agora vamos falar do Paulo Baia. Então tá tudo em família aqui.
1: Ele fala assim, é... Olá Eduardo e Tiago, tudo bem com vocês? Acabei de ouvir o Minipod 52 e queria dar os parabéns pelo aniversário de um ano do programa. Ah, é. É... <risos> Aproveitando o clima de comemoração, gostaria de agradecer o enorme impacto positivo que o Minipod e as aulas da Oficina Literária tiveram na minha vida. No dia 27 de janeiro de 21, Eduardo publicou uma Conversa entre ele e o Mário Cavalcante, editor da revista Histórias Extraordinárias, que publica contos de ficção científica, sobrenatural e horror cósmico. Na conversa, comentou-se a respeito da possibilidade de envio e aceitação de originais. Nunca consumi muita literatura de ficção científica, mas tinha um rascunho de um conto deste gênero guardado. Nessa mesma época, o Tiago criou o grupo do Telegram para o curso de ferramentas e teorias da ficção. E tudo isso, somado aos áudios e mini-pods, me inspiraram a reescrever tal conto e enviá-lo para a revista. Sem absolutamente nenhuma pretensão. Acontece que foi aprovado. Tamanha foi minha felicidade por ter minha primeira publicação. Segunda edição da revista a qual participo saiu no final do mês de abril. Só tenho a agradecer a vocês dois pela motivação e apoio. Dito isso, mais uma vez gostaria de celebrar Parabéns por um ano de Minipod e pelo ótimo trabalho Paulo Bayer. Que legal, cara Maravilha, você estava sabendo disso? Eu sabia, sabia. Eu sabia, sou... eu sabia é, cara, eu tanto sabia. é que quando saiu a capa da, da revista, sim. eu vi lá o nome dele e coloquei até no grupo do Telegram, do, que a gente tem do, da turma, né? Aí eu coloquei, uhum, aí a galera acho que não estava sabendo, falou, Pô, parabéns, Paula não sei o quê. Muito legal, né, cara? Pô, uma porção, cara, de participantes da, lá do curso, estão tão publicando, cara, contos. Bem interessante, sim, cara. né?
0: Que legal, cara. É o terceiro ou o quarto? Cara, pra gente ver que é, é isso, né, cara? É, a gente tem que persistir tem que se especializar e a gente consegue se a gente for correr atrás, né, uhum. cara? É o que a gente sempre fala aqui no Minipod, cara. Geralmente a galera que reclama, né, que, claro, eu entendo todas as inseguranças, já tive na pele da galera aí que tá começando e tal, mas, assim, realmente não adianta a gente ficar reclamando. Ah, não, mas eu não vou fazer, eu nunca vou ser aceitar, escritor não, não faz sucesso no, no Brasil, não tem condição e tal. Cara, não adianta ficar assim, tem que correr atrás, tem que se instruir. Às vezes tem que ter até um vamos dizer assim um, um, um capital inicial né para fazer um curso ou no meu caso uhum. é para não vou entrar nessa história de novo mas para é, fazer uma, uma um, um preparar um material bonitinho para mandar para as editoras e de repente enfim tem várias coisas então e a gente vê que diante dos nossos olhos Thiago, que essa galera que está é, começando essa caminhada já está colhendo frutos Sim. cara é a prova cabal de que realmente existe um, um caminho, não é, cara? Exato,
1: é cara, assim, o que, eu, o que me impressiona, assim, é, eu conheço o trabalho do Paulo, eu sei que ele escreve muito bem, mas, cara, assim, uhum. somos em, em 23 alunos hoje. Cara, uhum. a grande maioria ali escreve muito bem. Gente é só se focar, trabalhar tudo que eu leio deles, cara, uhum. eu percebo que uhum. todos eles, alguns com um pouco mais de maturidade é, de escrita uhum. mesmo, alguns poucos menos, mas todo mundo, cara, tem, tem potencial pra ser publicado. E, assim, claro. o que falta é realmente aquele trabalho, cara, de de se, de se focar, de se de, de escrever mesmo. Cara, uhum. eu gosto muito da, da, do que o Paulo escreve. Assim como todos Sim. os outros que foram publicados, eu sei que tem todos. E, cara, e tem outros ali que eu sei tenho certeza que vai deslanchar. Como eu acho que tem Sim. muita gente por aí, o que precisa é dessa motivação, sabe? Então, assim, é por isso Sim. que eu acho realmente que o Mini Minipod essa, essa esse trabalho bem legal, Dudu. Eu acho que a galera, sim, eu, então... pelo menos que eu escuto muito do pessoal falando, é isso. Como o Minipod ajuda eles a, a se manterem motivados a escrever. Isso eu é, acho muito importante. Na verdade, importante.
0: a gente faz o que pode, mas eu acho que além disso, você criar aqui uma rotina, né, de toda quinta-feira, uhum. você ter uma discussão a respeito do tema, é, movimenta né, a cabeça da claro. gente, a nossa, nossa mesmo, uhum. mesmo também, né, Tiago? A sim, gente tem que ficar dentro de, desse assunto tal, e tal, e claro que a partir do que a galera manda também. Então, na verdade não é, somos só nós, né? Todo hum, mundo junto, claro, né? claro Eu queria registrar que eu fico duplamente feliz aí com esse e-mail, não só pelo Paulo Baier, mas também pelo Mário, cara. Mário Sim. Cavalcante, que é um amigo meu das antigas. Cara, eu conheci ele há muitos anos atrás, já, pra falar a verdade há décadas, até <risos> engraçado. Um dos meus primeiros trabalhos de escritório é um cara super dedicado, um cara que, pô, tem um caráter... É, perfeito, sabe, um grande amigo meu e vendo também os projetos dele prosperarem, fico feliz hum. então, é... E, e ele me falou que continua aberto lá, como é que eu vou dizer assim, submissões nesse, para os stories extraordinários então vale a pena tentar e, ah, é, você é isso continua sendo publicado
1: e mostra-se que assim, o Paulo Bairro ele mandou sem maiores pretensões, como ele falou né? ele enviou, isso, ele, isso. Ele, deu, ele deu um trabalho trabalhou no conto, tal, acho que retrabalhou reescreveu e tal, e enviou hum. sem na esperança de ver o que ver o que vai dar. E cara, foi Sim. selecionado, que é legal, assim, mostra que, pô, só tem um cara, enviem. Se você acredita no seu conto, envia. Se não for selecionado Sim. dessa vez, cara, acontece. Muita gente, muito escritor Sim. tomou não na cara já. Sim. Beleza, Dudu, vamos pro, pro próximo e-mail, Dudu. Vamos Mateus lá. Teus queiros. Ele fala assim: Fala, Dudu e Thiago, beleza? beleza? Primeiro gostaria de agradecer pela quantidade de conhecimento que vocês entregam para nós. Tanto nos mini pods quanto em cada áudio que o Dudu frequentemente ou não nos envia.
0: Eu senti que ele. ele é porque eu editei, ele botou umas risadas aí. Ah, tá. Mas vale. Cara, vale. vale só antes você de continuar, deixa eu registrar uma uhum. coisa aqui. Cara, eu adoro essas críticas. As críticas, quando são construtivas, ainda mais quando são, é, vamos dizer assim, descontraídas e tal, elas fazem a gente pensar mais do que quando elas são agressivas, né? Com certeza. Então, assim. Eu, claro que. Mas o é que eu posso dizer é que eu, eu realmente estou fazendo o que eu posso, cara, que eu tenho muito trabalho. Mas <risos> ah, vamos lá, vamos lá.
1: Ele fala assim. Quero dizer ao Thiago que anotei uma das suas frases e deixo sempre à vista. Abre aspas. O que separa os escritores dos pretensos escritores é que o escritor acaba a obra pode crer, fecha aspas, eu falei isso mesmo Tiago Cabelo, professor de escrita criativa mas vamos ao que interessa no áudio do dia 3 de maio o Dudu falou a respeito dos mundos de alta fantasia e disse que quando estivermos preparando o world building precisamos pensar no que faremos de diferente em relação aos demais cenários já publicados entendo que isso foi um alerta para que a nossa obra não seja uma espécie de cópia de outras já consagradas mas a questão é, existe algum problema em escrever histórias onde existem estão somente as raças da Terra-média, por exemplo? É necessário apresentar algo novo na construção do mundo ou isso pode ficar para o enredo e para os personagens? Preciso trazer uma raça completamente nova simplesmente para inovar? O que é mais importante para a alta fantasia? Autenticidade ou originalidade? Grande abraço a vocês, meus parceiros escritores e a todos que escutam o Minipod. Matheus Queiroz, autor das de... Crônicas de Dalerote, lê-se mesmo. Da última vez, o Dudu leu errado. E aí, Dudu?
0: Vamos lá. Primeiro que ele falou uma coisa assim, vamos ah, ver o que interessa. O que ele falou antes me interessa pra caramba, né? Porque ele disse aqui que cita uma frase sua. O Dave Azagal também fala, né? Ele sempre falava: artista é aquele que entrega. Né? Uhum. porque isso, né, cara? Se você... Né, claro, a gente já falou aqui, você pode ter uma, um, uma forma de arte como hobby e só ficar guardado. Isso. Mas se você quer expor a sua arte, você tem que finalizar ela, entregar ela. Não tem outro jeito, né? A gente já falou isso aqui mil uhum. vezes, é claro. Né? Então isso é uma coisa muito importante, cara. Eu já trabalhei com publicidade e eu me lembro, cara, que eu preferia mil vezes trabalhar com alguém que fosse menos, menos brilhante, assim, mas que é, fosse uma pessoa mais disciplinada que entregasse. Não adianta nada você trabalhar com um artista que é um baita de um artista, o cara fala e, faz, e não entrega. Então não adianta, uhum. não adianta nada. Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante frisar, né, cara, pra gente deixar isso bem claro. A segunda coisa que ele falou aqui, é ele falou assim, ó, ah, precisa que o seu mundo né, de fantasia tenha alguma coisa diferente em relação ao um mundo, por exemplo, um, um monstro diferente, uma raça necessariamente diferente e tal. Cara, eu acho que não, mas em geral, os mundos de fantasia, afinal de contas, como eles são fantásticos, ou seja, não existem, eles, você precisa criar, né, já que ele não existe, você precisa criar ou recriar ele uhum. e nesse processo, claro que você vai, eu acho interessante, você dar uma identidade a esse mundo, né então, claro, você não precisa necessariamente criar uma raça nova, pode ser que existam lá elfos anões ou coisas do tipo, tal qual o mundo de fantasia de D&D, beleza mas o que, que pode ser diferente, né, cara? o que, que pode mudar ali, né o de repente os anões se comportam diferentes, os anões que, eram, que moravam em, em, em montanhas, talvez moram em colinas, sei lá, qualquer coisa diferente uhum. mas que também faça um sentido, eu acho Interessante, porque é o cenário, também é uma identidade, né, do, do mundo de fantasia. Eu acho isso, não necessariamente que é. Só que eu falei isso no áudio. Eu acho que o mais importante, né? Claro, o cenário vai dar uma identidade, mas o mais importante, claro, são os personagens, é o enredo, é a história que você vai contar, né? Obviamente, isso que é o que, o que conta também, né? Uhum. Mas eu acho isso, se você puder. Então, é uma coisinha diferente, um é. 1% diferente. Fala Thiago.
1: Então, na verdade, hoje mesmo, cara, mais, mais tarde, né? Eu vou, a gente tem na, no encontro hoje com o pessoal da turma do, do curso de escrita criativa, o tema de hoje é exatamente isso, é espaço e tempo narrativo. Né? Espaço narrativo e tempo narrativo. E, uhum. e é importante, agora, o que, que é mais importante? O personagem o enredo ou, ou o espaço ou o tempo? Na verdade, uhum. cara, esses são os pilares da narrativa, eles são tão importantes Sim. quanto. E eu é. acho, realmente, se você fizer um mundo que nem a Terra-média, você vai virar um pastiche de Tolkien, entendeu? Uhum. Pode ter as mesmas raças, só que ele tem que ser diferente. E você tem que deixar claro que ele é diferente. Porque se você não deixar claro de alguma maneira, as pessoas vão ler e vão falar putz, isso aqui é a Terra-média, só que não é a Terra-média, né? A Terra-média mesmo foi o Tolkien que criou, entendeu? Sim então esse aqui foi um cenário que o Matheus pegou ele pegou uma terra média emprestada só que não é a terra média, então assim uhum. tu vai ter que colocar características suas você vai ter que colocar coisas diferentes pra poder dar essa originalidade aí ele pergunta, que, o que é mais o que é mais importante? autenticidade e originalidade uhum. cara, eu acho que os dois são importantes iguais assim, tem que ter uhum. autenticidade mas tem que ter originalidade também você tem que trazer uhum. alguma coisa nova sabe? se você for recontar tá, modelos antigos, você vai vir então, você, a primeira coisa, você vai ser comparado ao antigo. Assim, Sim. tu pode ser muito bom, cara, mas ser comparado com o Tolkien é foda difícil de bater, sabe? O cara tá consagrado há muito tempo, né?
0: É, o Dragonlance, por exemplo, né, O mundo do Dragonlance, que os principais livros são as crônicas, né, de Dragonlance, é interessante porque ele também tem as mesmas raças, né, da Terra-média. Sim, mas ele tem todo uma, uma, um uma, ambiente isso, diferente, né? totalmente diferente, né? Você tem um ambiente de guerra ali em que uhum. você tem os dragões, né, tem toda a questão dos draconianos, por exemplo, aquele que não existe, Sim. ele coloca diferente, é, não tem orc, tem draconiano, e aí os draconianos tem um motivo, porque existem os dragões que estão acordando, tem um uma, uma identidade é, os clérigos
1: ali, sumiram, estão né? voltando para o mundo. Olha informação sim, importantíssima sim. e super necessária para esse enredo que a, que a Margaret Weis e, e o Tracy Hickman criaram, né? Esse negócio do, do, pra... do, dos uhum. clérigos estarem voltando para o mundo, sabe? Pô, isso é
0: muito é, importante. Só citei, Tiago, para responder que não é necessariamente que você tem uma raça diferente. É exato, não, é tem exato. Mal, é. Mas eu nem estava pensando nisso. Uhum. Não, eu entendi, eu entendi Dudu. Tá eu entendi. Eu é, acho é que pode foi. ser
1: as mesmas raças. Pode ser até o anão pode vir da montanha, o elfo ser sim, o cara da sim. floresta. Só que tu tem sim. que ter alguma coisa nova no teu mundo. Tem que acrescentar alguma coisa, sabe? Não, uhum. não, não precisa ficar quebrando a cabeça pra criar uma nova raça, sabe? Sim, Isso aí sim. é que nem o que de uns tempos pra cá na verdade né, Breno Sanderson que ele faz uhum. isso, que é, é sistema de magia diferente, como funciona a magia no seu mundo então, isso, isso tudo cara são uma, maneiras de dar uma, uma originalidade pro cenário, então, isso, pode ser com claro. raça pode ser com sistema de magia pode ser alguma informação nova os deuses ser mais participativos estarem ali na terra junto com, com os humanos, entendeu, então assim, eu acho que uma coisa que precisa é ter alguma coisa original do teu cenário do teu mundo, não necessariamente a, a, as raças, pode ser outra coisa completamente diferente, agora se fizer um bagulho Ui. heróico, pique senhor dos uhum. anéis uma terra com uma, uma longa história e tal, e você Colocar as mesmas raças com o senhor do mal e o cara. Pô, aí ferrou, uhum. né, cara? Tu vai ser comparado com uhum. o Tolkien e é difícil derrubar o veinho, cara. Isso
0: aqui. Beleza. Então espero que tenhamos <risos> ajudado o Matheus Queiroz aí.
1: Legal, mas continua mandando e-mail, cara. Eu, achei, eu fiquei curioso. Eu acho que é uma discussão legal pra gente continuar tendo, assim. Eu quero saber qual é a sua opinião, Matheus. Beleza, próximo e-mail, Dudu? Caleb Souza. Cara, esse Caleb acho que participou do voice chat, não foi? Participou. e já escreveu
0: pra gente. Sim, participou. Já escreveu pra gente é, agradecendo e agora tá escrevendo uhum. outro e-mail, que é o segundo que ele mandou.
1: Ah, que legal. Ele fala assim Fala, Eduardo Cabelo. Mais uma vez, esse jovem padawan está aqui pedindo o ensinamento dos grandes mestres Jedi. Gostaria de agradecer as dicas e por terem lido o meu e-mail recentemente. Hoje, venho apresentar algo que faço e gostaria que vocês me dessem alguns conselhos. Quando tenho uhum. uma ideia para uma história, eu divido em várias etapas de construção. 1. Um, uma pergunta. E se... 2. Um roteiro bruto. A casca da história ou a história cuspida. 3... Roteiro mestre, uma história dividida em partes, com descrição de cada capítulo. E quatro, mão na massa, processo de desenvolver a história. Seguindo essa metodologia, eu consegui ter mais segurança, criatividade e olhar crítico em relação aos meus trabalhos. Antes dos mini pods, eu apenas saí escrevendo o que desse na mente com o um lápis de caderno. E percebo agora como a construção do roteiro, cenário, trama e personagem tem evoluído bastante. Grande abraço, observação. Graças a vocês eu tive que comprar outro mural para colocar mais post-its da Quinta-feira Sagrada. Minha voz tá uma fera. <risos> e aí, do Olha, legal é... o esquema
0: dele? Não, é o seguinte, é, ele então foi o cara que, só frisando aí, só lembrando, que falou lá que no, no voice chat, né, O primeiro que a gente fez, ele falou hum. lá que quinta-feira é sagrada pra ele, que, é, é, que ele sempre acompanhava e tal. Eu só não entendi qual o conselho que ele quer exatamente, né, que ele fala aqui, que... Mas assim, eu, eu, é o seguinte, pelo que ele, 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 ele mostrou aqui, cara, eu não tenho nem como julgar o, o que eu tô falando, importante é a pessoa encontrar, claro, um método. Se ela tá perdida no início, ela pode copiar o método de alguém ou, ou algumas, enfim, alguma algum esquema que já existe. E se você for capaz como de desenvolver o seu próprio método, ótimo. Cara, o importante não é o um método em si, mas é uhum. aquela coisa fazer com que você melhor e consiga escrever e chegar ao até o final. Então, assim, eu não tenho nem o que criticar ou, ou, ou avaliar o que esse método do Caleb, se ele tá funcionando, pra mim tá ótimo, cara. Quer dizer, exato. pra mim não, pra ele tá ótimo, exato, né, cara. É, tem pessoas que é, precisam ter uma organização, eu sou assim, eu sou um cara que tem que ter uma disciplina, porque que eu me sinto inseguro quando eu tô navegando no mar sem uma bússola, por exemplo, tem outras pessoas que não conseguem trabalhar com esse tipo de disciplina. E vai variando. O importante é você né, ver como é que se adapta em cada situação, é, cada um, né? Tem que, tem que avaliar.
1: Eu acho que o, o esquema dele, que eu, da maneira que ele separou, Dudu, achei que ia ficar bem legal. Ele começa com o ICI. O ICI é sempre uma... Ele, ele vem pra criar ideia, né? Isso muitos, muitos escritores, tu vai ver isso em Muitos manuais de escrita que ele fala uhum. que, de começar com e se. E se tal Sim. coisa acontecesse. E aí você. A ideia vai vir dali. Então, uhum. então ele fez assim, ele fez uma coisa que ele começa do pequeno e vai expandindo. Que eu acho que é uma uhum. ótima maneira de se, de se trabalhar pra qualquer coisa, sabe? Pode ser pra Sim. ideia de um livro, pode ser pra um escrever um artigo é, acadêmico ou qualquer outra coisa. Você vai do pequeno uhum. e vai expandindo essa ideia e vai trabalhando. Eu acho, cara, uhum. se tá funcionando, eu acho que é um caminho perfeito, cara.
0: Continua
1: fazendo. E fica. Ligado que vai ter outro voice 7, segunda-feira agora,
0: hein, Aleb? É, vamos ver se ele seria se participar. <risos> tá Só não gostei muito que ele, ele puxou o negócio. Mestre é diet o quê? Agora, Padawan é uma coisa das, dos filmes novos, eu não gosto, não. Esse ah, ele é? foi, foi mal. <risos> o Padawan é coisa coisa da trilogia lá do, do Jorge Lucas, né? É Pico. É, é. então, eu considero o meu. É, tem a, tem do Red canon a né? gente vai falar Red canon Que é o, hum. o Red Cannon, é o, é o canon que você é, escolhe pra si. E pra mim, o Red Cannon do Star Wars inclui só os três filmes. Eu também incluo O Caravão da Coragem e para por aí. E
1: <risos>
0: <risos> os Ura. RPGs. Os RPGs funcionam também. Os RPGs gente
1: é Beleza, Dudu. Vamos pras curtinhas, vamos lá. cara. Carlos Henrique Silva Leite diz que está assistindo o Masterclass do Dan Brown. Nele, hum. o famoso escritor americano diz que prefere começar o processo criativo pelo mundo e... A partir dele, passa a desenvolver a trama e os personagens. Carlos Henrique pergunta, então, para o Eduardo por onde ele prefere começar. Enredo, cenário ou personagens? E aí, Dudu?
0: Então, esse Masterclass, só para de curiosidade, é tipo uma, um curso. É um curso, é. é, é. Com, entendi. É, já vi umas propagandas. Acho que parece que o Neil Gaiman participa também. Também, tem um, também é Interessante. É, cara, para falar bem a verdade, né, antes mesmo de eu começar a planejar as coisas, é, o que me vem primeiro são cenas, cenas aleatórias uhum. acredito que isso tem um pouco a ver com a minha história de literária, porque o próprio Batalha do Apocalipse, na verdade ele foi construído a partir disso a partir de cenas, como a gente falou no Desconstruindo 15 né, que eu e os meus amigos imaginávamos Seja pra RPG, ou às vezes a gente não tava nem jogando RPG. A gente estava conversando sobre aquele assunto, imaginando uma cena, sei lá, a gente ia em algum lugar e falava, pai imagina os anjos ali estruindo aquela parede lá, ou, ou voando em volta daquele prédio. A gente ficava imaginando, contando histórias e pensando e tal. Então, talvez seja daí, antes mesmo de qualquer coisa, algumas cenas vão surgindo na minha cabeça, na minha mente. E aí, aos poucos, né? eu vou pensando, pô, será que essas cenas podem encaixar em alguma história e tal? E aí eu já começo a aos poucos, esquematizar e acredito que em geral, cara no, depois da sequência tal, eu acho que vem os personagens, mas isso varia muito, cara. Eu acho que as coisas vão indo na mesma, no mesmo Bem ritmo, junto, mas, né? mas no começo são as cenas que vão, que vão é, é, aparecendo e eu acho legal ter cenas e depois tentar costurá-las. Uhum. E tem muita coisa também, é importante deixar isso... Comentar sobre isso. Tem outra coisa que você tem que saber. É se desfazer, né, cara? Uhum. Porque isso também é muito comum, por exemplo, eu posso até falar isso porque eu sei que aqui, Thiago, tem muita gente que tem uma trajetória um pouco parecida de vir do RPG, né? Então, às uhum. vezes, o cara joga uma campanha de anos, três, quatro anos, e tem muitas cenas, só que se ele for transportar aquela campanha pra, uma li pra literatura, ele vai ter que, claro, esquematizar, né, o enredo e cortar muita coisa também. Sim, Não vai dar uhum. pra colocar tudo. Eu acho que é importante saber colocar. E até <risos> engraçado que a gente tava falando mal do lá Lucas aqui, agora eu vou falar bem dele. Uma coisa que eu aprendi com ele, que muitos aprenderam, é que com ele, ele fala isso, uma frase espetacular dele. Contar uma história é arte de editar porque eles faziam, é, ele, ele, ele era parte de uma escola de cinema, a gente chegou a falar até isso, acho que, no Desconstruindo, acho que a gente falou isso assim, no Desconstruindo, sobre Godfather, né? sobre o Poderoso Chefão, uhum. que era do Coppola e o Jorge Lucas era da mesma turma do Francis for Coppola. Essa turma deles, eles tinham o um entendimento de que o filme era feito na edição, né? Uhum. É, cada cineasta tem uma, um entendimento diferente Tem uns que acham que é feito no roteiro Outros que acham que é feito é, na própria filmagem E alguns acham que na verdade não Na verdade você tem o um roteiro Você tem as, os shots, né, que tem as tomadas e tal E você monta tudo na edição Então o Jorge Lucas ele traz muita, muita, muitas tomadas, ele vai contando, claro, tem um roteiro que é para se orientar, mas ele vai contando a história na sala de edição então ele fala muito isso, quer dizer que cortar faz parte de contar uma história.
1: É, não, é que muita gente acredita realmente que a montagem é o que mais se aproxima do, do roteiro cara, engraçado uhum. né, são os dois pontos né, o part... é o ponto de partida e o ponto que tá fechando o filme e Sim. são realmente quem constrói a narrativa são esses dois pontos
0: é interessante você falar isso porque eu eu até quero pegar uma coisa e insistir que a gente fala uma coisa que a gente falou no, no último mini pod, Thiago. Hum. Você lembra que no último mini acho que foi no último penúltimo, que eu falei que era necessário, na minha opinião, tudo que é a nossa opinião, ao acabar de escrever um livro, imprimir o livro inteiro uhum. e lê-lo e ler o livro de caba-rabo, Por quê? Porque ali você vai ter uma ideia do ritmo. Tem coisas, por exemplo, é, capítulos que estão mal encaixados. Depois você vê isso. Capítulos que precisam ser cortados, capítulos que você precisa juntar para fazer mais uhum. sentido. Não deixa de ser uma coisa parecida com o que você está citando quer dizer, a montagem, a montagem do filme e a montagem do livro. Exato, é então, isso aí. Então é preciso ter essa, Verdade. enfim, ter essa coisa que faz parte de você construir e criar uma história para que seja seja entendida pelo seu público.
1: Cara, o que eu achei legal esse negócio do Dan Brown, ele fala muito do, do cenário, né, cara, que é exatamente o que a gente estava falando lá com no, no e-mail do, do Matheus, uh -huh. que ele fala assim como como é importante, né, como como vai ter a, a, o encontro hoje tem esse tema. Eu dei uma estudada sobre isso, mais, né, já, já uh -huh. sabia, Sim. mas fui 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 atrás para ficar mais tranquilo aqui para poder expor uh -huh. isso de uma maneira mais tranquila e Sim. como é importante, cara, realmente, a gente às vezes esses dois pontos, cenário e tempo, né, também o é um, uhum. tempo é outra coisa, eles são mais é, invisíveis na obra. Algumas Sim. obras, elas levam isso mais que nem a Terra Média. Coisas algumas escancaram um pouco mais esse a parte do, do, do ambiente e do, e do tempo, né? E realmente, cara, eu acho que é legal. Ele faz parte, é um dos pontos chaves de uma narrativa. É onde ela se passa e qual o tempo que ela percorre, né? Então, assim, é, e... é, é interessante uhum. você ter essa consciência quando você vai escrever.
0: É não só onde ela se passa, mas também qual é o, a atmosfera que você quer dar aquele cenário, né? Sim. Cara, eu não lembro se eu já falei isso aqui. Pode ser que eu tenha falado talvez esteja me repetindo, mas a gente... Né? Teve uma época que eu estava tava assistindo duas séries que eu gosto muito, é, é, que é o, o Homeland e o House uhum. of Cards. É, né? Eu assistia na mesma época, ambas se passavam em Washington. Né? Só que é interessante como é que a Washington de House of Cards era muito diferente da Washington, de Homelands, Assim uhum. como se você pegar, por exemplo, as visões de Nova York, de Woody Allen, Spike Lee, de, é, de todos, de, de, enfim, de, 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 de diretores diferentes, vai ser uma Nova York muito diferente. Então isso também uhum. é o cenário. Eu exato. quero deixar isso claro, porque a gente tende a pensar cenário como um mundo de fantasia. Na realidade, não.
1: Não. Pode exato. ser,
0: inclusive, ah não, cidade diferente. Ou a mesma cidade. Qual é a atmosfera? Uhum. Qual é o cenário que você vai dar? Exato. É, isso
1: qual é o como, como, como Exato. Acho que esse negócio da atmosfera, acho que ele é bem, acho que resume bem, Dudu. Qual o clima, sabe, que você dá, sim. qual a visão que tem daquele, daquele lugar? Então, isso é. realmente, tu colocou dois caras, o de Allen e isso é aquele completamente sim. diferente, cara. E a mesma cidade. Sim, sim, claro. Isso aí. Então, é isso que é o cenário. Eu vou até usar esse uhum. exemplo hoje. Beleza, Dudu, ele mais já uma curtinha. Mas vai aqui, não vai
0: adiantar. É verdade, é
1: verdade, é verdade. <risos> <risos> mais uma curtinha. Beleza, Cláudio Júnior diz que acabou de ler o Santo Guerreiro Roma Invicta e parabeniza o Eduardo pela obra. Ele pergunta como nós fazemos na hora de escrever quanto à gramática, se usamos algum material de apoio e quais seriam as nossas dicas para melhorar nesse quesito. E aí, Dudu?
0: Pois é, a gente chegou a falar uma vez, não sei se eu falei no áudio ou se foi aqui, porque eu Cara, eu uso gramática, é, comunicação em prosa moderna. Esqueci o nome do autor agora, que não tá aqui do meu lado. Tem que dar uma olhada onde é que tá. Mas, Thiago, você é um cara que sabe mais sobre isso. Cara, você usa o Bechara, né? Eu, eu gosto né, muito cara? do
1: Bechara. Eu gosto muito, assim, uhum. porque foi na faculdade a gente estudou com ele. Então, e eu gosto bastante, sim. Eu tenho algumas críticas, a algumas ideias dele, do Bechara em si. Mas uhum. ele, como gramático, ele é muito, muito bom. Sim. Não tenho o que falar, assim. Eu sei que não é uma gramática tão simples, tão tão... É mastigada, mas ela é muito completa, cara. O cara é um. Sim. O cara é muito, muito, muito bom. Eu acho assim, voltando agora a falar sobre a questão de você, eu acho que todo escritor tem que conhecer o básico, cara. Pelo menos assim, na verdade, o um intermediário, pelo menos, da sua língua. Então eu acho que claro. vale sim você se dedicar parte do seu tempo livre em estudar sim. gramática, sabe? Não sim. é, ah, puta, tem que ser então o português. A norma culta, perfeita, não, não precisa. Mas, cara, é a tua ferramenta de trabalho, entendeu? Claro. Não tem como você cometer erros crassos. Relaxa, lógico, que toda obra vai passar por uma revisão. Ninguém é perfeito, ainda mais no português, que é uma língua tão difícil, né, cara? Então, assim, uhum. vai, tu provavelmente vai escorregar alguma coisa, vai deixar vai passar alguma coisa, vírgula, crase, são coisas que são que, que acabam pegando um pouco mais, né? Até Sim. concordância, às vezes, porra, tem, às vezes, cara, às vezes eu mando uma mensagem uhum. no WhatsApp, aí eu mando a mensagem. Eu não sou de ficar pagando por causa de erro de português, mas, cara, depois eu leio, eu olho e falo, putz, como é que passou isso, sabe? Porque é normal quando a gente tá escrevendo. Só que, assim, por isso tem o revisor também. Mas não é com... Você, assim, você como autor não pode contar com o revisor, sabe? Uhum. Você tem que entregar a obra já, deixa pra ele pegar só os deslizes mesmo. Claro, porque claro. Porque não, não dá. É teu a ferramenta de trabalho, cara. Você,
0: você reduz a margem de erro, né? Se você já entregar o texto, texto mais limpo, né? Claro que todo mundo pode errar, sem sombra de dúvida. Mas também, assim, sabe o que eu sinto falta, Tiago? Eu acho que existe pouco é, curso de português pra gente mais velho ou que trabalha com a linguagem, sabe? Eu acho que tem pouco. Deveria ter mais, assim, de repente alguém é. que fazesse um workshop. Workshop não, porque é de um dia tal, mas um curso, né, de português. É de gramática é, que...
1: mesmo, né? Pegasse ali o Sim, sim. O eu faria. Eu, eu é. sou muito
0: interessado, mas eu não vejo muito de estudar. Eu acho que isso é uma demanda que é de falta. Verdade, né? É verdade, é verdade. Tem muita coisa. Agora sim, é, é claro, você tem que, é, é muito bom que você saiba o mínimo, né, pra fazer, por exemplo, é, até pra entender é, é aquela coisa, claro que você não precisa decorar É oração, é subordinado, é... substantiva isso você não precisa decorar. Mas você entender o porquê daquilo, né? Uhum. É, o que que é uma oração? Você nunca, você não separa, por exemplo, sujeito de predicado. Exato. Né? Você ter coisas assim, básicas, até porque você precisa ter o conhecimento da linguagem em si pra você poder né, como eu disse, né, até ter uma visão do que você vai escrever. E eu acho que, que vale a pena, sim, dar uma procurada de repente se tiver um curso extra um curso na faculdade lá de... Sim. É, é, normalmente você
1: encontra esse tipo de curso em faculdade, viu? Como curso livre, assim, da faculdade. Eletivo, eu acho legal. Né? É, é, qualquer um pode fazer e tal. Uma coisa, cara, que nem... Eu concordo contigo Dudu, que eu acho que não precisa saber classificar a oração perfeitamente no seu nome. Mas calma, tu sabe o que é uma oração subordinada e coordenada? Qual a diferença dela? porque por quê? Entendeu? Uhum. Por que subordinada? Sabe? O que que é? Por que, que ela é subordinada? E como que ela se comporta com a outra? Por que da subordinação? Entendeu? Esse tipo de coisa eu acho importante para você escrever melhor, porque isso Sim. te ajuda a escrever melhor. Sim, sabe?
0: E, coisa, e coisa importante aí também, que é a concordância né? Exato. Se eu concordar, por exemplo, uhum. é enfim, usa o verbo concordar com, 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 o, com o, o substantivo ter essa concordância para você poder ser claro na hora de escrever eu acho Exato,
1: conhecer a, o verbo quando é transitivo e tal, porque isso tudo muda a maneira, mas eu acho que essa parte das orações, cara, ainda é uma coisa mais porque ele faz com que você tome um controle maior do texto, sabe? Sim. Você não tá escrevendo ali no, no automático, você começa a entender o texto de uma maneira diferente, é importante você entender uh, uh, isso. Lógico, não, não precisa ficar preso a isso, mas de é. maneira que você entende, faz sentido na sua cabeça, fica mais tranquilo de você escrever. Vai ver até que você vai, se, vai ficar mais fácil de escrever, com certeza. Muito bom. bom Muito beleza, bom, Dudu? Cara. Beleza. É isso, cara. Só lembrando a galera no encerramento uhum. aqui pra continuar escrevendo, cara, para eduardoespor.gmail.com. Cara, lembrando que todos os e-mails são lidos. Pode acontecer assim, é um e-mail que tem um pouco mais direto, assim, traz pra curtinha aqui, que é uma, uma discussão um pouco mais rápida. Os e-mails podem ser editados também, se tipo, o Eduardo acaba colocando só o que importa ali pra discussão. Mas, cara, continue mandando e-mail, todo mundo e-mail vai ser lido. A gente precisa dos e-mails pra dar continuidade ao Minipod, né, cara? Toda semana, aqui, toda quinta-feira.
0: Beleza, e Dudu? Isso hum. e o aviso de encerramento era o mais importante é lembrar que na próxima, segunda-feira, dia 17 de maio, às 20 horas, portanto, 8 horas da noite, horário de Brasília, teremos aqui o nosso voice chat. Pensem no livro né, pra você Isso, recomendar pra galera. Isso, já vai com o livro na que, cabeça. Olha, hoje eu fiquei muito feliz, só pra encerrar aqui, hum. que eu olhando meus stories, né, do... do na verdade, é, quando a pessoa te marca, né, Sim. você consegue ver, né, lá no, no coisa. E aí, acho que é pelo Direct Message que você vê. E aí tinha um cara que comprou o livro Horizonte Perdido, que foi hum. objeto de um, de um áudio que eu fiz aqui, já tem acho que três quatro meses, eu não tô lembrando. Um livro que eu achei um barato. Eu lembro Procurei que falei falou. aí, né, no, eu não vou voltar a esse ponto, procure aí, bota na lupinha do Telegram, Horizonte... Se botar só o horizonte, vai encontrar. E aí eu falei sobre esse livro, fiz uma resenha em áudio desse, desse livro e é legal. Fiquei feliz e o cara comprou a mesma edição que, o, que uma antiguinha, né, uma edição antiga. Então, é, é muito bom falar de livro. A gente tá fazendo esse, é, esse modelo de clube do livro, Thiago, pra tá incentivar a leitura, né, cara? Exato. Eu acho muito importante. Então, é, a gente vai é, repetindo, né a gente vai trazer duas sugestões de livro, duas dicas e aí a galera vai participar, vai trazer as suas sugestões, vai ser bem maneiro. Beleza? Tchau.
1: Beleza, Dudu. Fala que a gente se vê na segunda-feira. A gente não vai se ver, a gente vai se escutar, né, cara? Pro pessoal. Então, até segunda, galera.
0: Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.